0: שלום לכם אפשר לחשוב אני חיים נבון ואיתי כאן היום ההיסטוריון הצבאי דוקטור יגיל הנקין שלום לך יגיל שלום שלום
1: ערב טוב ערב טוב אנחנו מיד נדבר על השאלה
0: האם חופש הביטוי מת כפי שאתה טוען במאמר חדש ומהתק אבל קודם אני אומר משהו על הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים זה ניסוי חדש ב- בפודקאסט הזה אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה לייב בפני קהל, קהל טעות שאתם כאן, מאות צופים ומאזינים נלהבים סתם קצת פחות, בערב אה, לכבוד ערב השקה לשני גיליונות של כתב העת השילוח גיליונות עשרים וארבע ועשרים וחמש כיוון שאנחנו מתארחים ב- במה הנכבדת הזאת אני אומר משהו בשבחו של כתב העת אנחנו חולקים את אותה אכסניה כללית של קרן תקווה וכתב העת השילוח הוא בעיני באמת הישג נדיר קודם כל בזה שהוא מגיע לגיליון 25 יש במדינת ישראל הרבה כתבי עת רעיונים או יותר דיוק יש הרבה גיליונות א' של כתבי עת רעיונים ואין הרבה שחצו את זה בעצם העובדה שכתב עת יוצא ארבע פעמים בשנה באופן עקבי חמש פעמים בשנה באופן עקבי כל כך הרבה שנים זה באמת אה, דבר מרשים ותמיד עם חומר מרתק ומעניין ועל זה אה, מגיע באמת הרבה הרבה, הרבה הוכרה ויישר כוח לכל, לכל הצוות בראשות דוקטור יואב סורק ואלון וצור וליאת וכמובן דניאל וכל שאר הצוות הנאמן אבל בוא נפנה למאמר שלך אתה יודע אולי לפני איזושהי שאלה נוספת קודם אתה היסטוריון צבאי ואתה כתבת כאן על נושא שהוא לא קשור להיסטוריה צבאית וכשאני חשבתי על זה שמתי לב שהרבה היסטוריונים צבאיים מרימים תרומות מאוד משמעותיות בתחומים כלליים יותר אם אני מסתכל רק על מדינת ישראל אז יש לנו את עזר גת מאוניברסיטת תל אביב שכתב ספר שאולי החשוב ביותר בחקר הלאומיות שנכתב ב-20 השנה האחרונות nations שהוא קורע לגזרים את האופנה המודרניסטית הפוסט מודרנית בחקר הלאומיות ואת מרטין ון קרפלד שהוא אחד האינטלקטואלים היחידים בעולם שנלחם בפמיניזם הרדיקלי ושילם על זה מחיר וכמובן את יובל נוח הררי שהוא אחד האינטלקטואלים המשפיעים ביותר בעולם וגם הוא היסטוריון צבאי וגם אתה ששייך לחבורה הזאת אנחנו מוצאים אותך עוסק בתחומים מאוד מגוונים שלא קשורים להיסטוריה צבאית מה יש בתחום שלכם ששולח אתכם להגדים ותובנות כלליים על ההיסטוריה כולה?
1: טוב התשובה הראשונה והכי פשוטה זה שאחת לכמה זמן נמאס לנו להרוג את חצי יבשת אסיה ואנחנו צריכים לנוח בדברים אחרים אבל התשובה האמיתית היא כנראה שהמיקוד היום הוא מאוד מאוד בעניינים מאוד ספציפיים זאת אומרת למשל עבודת דוקטורט נורמלית והגיונית תהיה על פיתוח הדפוס בבית הדפוס של האחים ימיני בקושטא בשנים 1713, 1715 עד 28 בינואר ולא לא כוללת אבל היסטוריה צבאית בדרך כלל נוטה להיות היסטוריה גדולה וזה די יצא מהאופנה ובגלל זה היסטוריה צבאית היא גם בן חורג באקדמיה אבל כיוון שאני חושב שכיוון שהיסטוריונים צבאיים נוטים להתעסק בתמונה גדולה אז אחת לכמה זמן הם גם פוזלים לתמונות גדולות אחרות שלא קשורות ישירות לשדה הקרב
0: למה, למה היסטוריה צבאית נוטה להתעסק בתמונה גדולה הרי גם היסטוריה צבאית בן אדם יכול להתעסק עם טכנולוגיית חישול החרבות אה, בצרפת הנפוליאונית הקדם ווטרלויד
1: נכון הוא יכול ואנשים לעשות ואנשים עושים זה. את זה ואנשים עושים את זה אבל עדיין מי שמעוניין לכתוב היסטוריה של מלחמה למשל אז הוא צריך לדחוף את האף להמון תחומים הוא צריך כלכלה וסוציולוגיה וחברה ולפעמים אפילו ספרות ונושאים אחרים אז יש פה לפחות הצורה שאני חושב שצריך לכתוב בהיסטוריה צריכה תמיד להסתכל מעבר לקצה האף ומעבר לקצה הנשק למרות שכדאי מאוד גם לשמור את המבט דרך הכוונת כי בכל זאת מלחמות מנצחים מה לעשות בלחימה לפני כן. כמה שנים היה כנס של מוסד שלא ננקוב בשמו שעשה כנס של שלושה ימים על מלחמת העולם הראשונה והיה בו הכל חוץ מדבר קטן לא היה אף מושב שעסק במלחמה בעצמה היה ההשפעות החברתיות המגדריות הכלכליות הסוציולוגיות וכל זה טוב ויפה אבל אלה מה שקורה המסביב לא היה השאלה הייתה מה הייתה המלחמה אז כשאני חושב לפחות זו שאלה טובה ואני מאלתר כרגע תשובה תוך כדי אז אני חושב שהעיסוק שמנסה לראות את התמונה הגדולה מוביל גם להתעסק בתמונות גדולות נוספות יפה
0: אז כהיסטוריון צבאי שמיומן בלהסתכל על התמונה הגדולה, אלתרת גם uh, מבט uh, מתה גדול על, uh, על מקצועך וזה היה מעניין ביותר, תמשיכו לעשות את זה אתם ההיסטוריונים הצבאיים, אבל בוא באמת נחזור למאמר שלך שעליו אנחנו מדברים. אתה כותב העולם כבר לא ליברלי ובעצם אתה טוען שהיום אין לנו אין לנו סיכוי במאבק על חופש הדיבור הייתה לחופש הדיבור עדנה קצרה במערב תקופת העדנה הקצרה הזאת חלפה אנחנו חזרנו לעידן שבו אנשים להוטים לכפות את ההשקפה שלהם זה נכון שהיום ההשקפה היא פרוגרסיבית היא לא מונרכית כמו שהייתה פעם או דתית אלא דת, דת מסוג אחר אין סיכוי להגנה על חופש הביטוי וצריך ללכת אפילו ברמה הטקטית לטקטיקה אחרת אנחנו עוד נדבר בהמשך על הגורמים למה לדעתך זה קרה אבל אולי נתחיל מהטקטיקה שעליה אתה ממליץ אז איך אפשר להתמודד כאשר סותמים לך את הפה מה אפשר וצריך לעשות
1: אז קודם כל אתה מגיע לחלק שאני מודה שהוא החלש במאמר החלק של ההמלצות כי אני לא יודע את כל התשובות למרבה הצער יש אנשים שיודעים את כל התשובות בהם גם היסטוריונים צבאיים אבל אני לא שייך אני כן אומר, שמסיבות שנדבר עליהן בהמשך הרעיון של לפנות ליש לי את חופש הדיבור או יש לי את חופש הדת הוא רעיון שמתקבל בעיני אנשים אחרים כאני דורש את זכותי להיות גזען מפגר אז כשאתה פונה בזכות להיות גזען מפגר זו זכות די חלשה סך הכל ולכן אני חושב שאין ברירה אלא לחזור מהוויכוחים על הנימוס שהם גם כן תופעת לוואי שפחות חשוב ממה אתה אומר האם אתה נחמד כשאתה אומר אותו כמובן כי הנחת היסוד היא שאתה גזען מפגר ולכן הזכות היחידה שלך להשתתף בדיון זה אם תהיה גזען מפגר אבל בצורה מנומסת מול הצד השני שהוא צודק וכיוון שהוא צודק אז גם אם הוא צועק עליך וסותם לך את הפה הוא עדיין צודק אז מותר לו להיות צודק אז בהתאם לכך כדאי מאוד שאם כבר באים לסתום לך את הפה תדבר על הרעיונות ולא תבוא ב- אבל אני נחמד תנו לי יכול להיות שאתם לא מסכימים איתי אבל מגיע לי חופש הדיבור כי זה אגב נכון אבל זה פשוט הקהל הלא נכון והתפיסה המוסרית ואני חושב שחשוב להדגיש כי אמנם אני חושב שאחד ההישגים החשובים שלי במאמר זה של מיטב זיכרוני הצלחתי לעבור קרוב לעשרת אלפים מילה בלי לומר פוסט מודרניזם אפילו פעם אחת אז צריך לומר שאנחנו מדברים פה על השקפה, אנחנו מדברים פה על אידיאולוגיה ועל רעיונות ומחשבות, אנחנו אה, עושים טעות אם אנחנו מתייחסים למה שיש מולנו כמו, אה, בא, אה, כמו הביטוי האמריקאי סנופלקס, אנשים שלא מסוגלים לספוג ביקורת, אנשים ילדותיים, זה יכול להיות נכון אבל זה נובע מרעיונות מ- מ- ומתפיסה שהיא גם אם היא לא אצל רוב הדוברים של הסדורה היא תפיסה מגובשת ויש מאחוריה רציונל, יש מאחוריה נקודת מחשבה, והכי גרוע, יש מאחוריה השקפת עולם שמרגע שאתה רואה את העולם בצורה הזאת אתה מתקשה לראות שיכולת, שהיית יכול לראות את העולם אחרת.
0: טוב כיוון שאתה מראש אמרת זה החלק החלש במאמרי אז אתה שמטת את הבסיס מתחת לשאלותיי כי אתה בעצמך <laughs> אני חושב מודה שאין לך פה הרבה תשובות אבל בכל זאת אני אשים אותן על השולחן ונראה אם אנחנו מסוגלים להתמודד איתן בעצם אתה אומר כיוון שחזרנו לעולם שאף אחד לא מעריך בו כמעט את חופש הדיבור הרי צריך לחזור מטענות על חופש הדיבור במקום להגיד זכותי להגיד דברים אה, שלא מוצאים חן כן בעיניך צריך לחזור לנסות לשכנע ולהגיד אני צודק אולי אין לי זכות לדבר שטויות אבל אני לא אומר שטויות אני לא בטוח שזה נבון אני לא בטוח שזה נכון ערכית ואני לא בטוח שזה פרקטי כלומר השבוע הזמרת אתי אנקרי הודיעה שהיא נאלצת לבטל הופעה היא רצתה לעשות הופעה לרגל שלושים שנה לאלבום הראשון שלה היא נאלצה לבטל אותה כי המועדון שהיא רצתה להופיע בו לא הסכים לעשות הופעה לנשים בלבד הוא אמר שזה חושף אותו לתביעה משפטית אם הוא אוסר את הכניסה לגברים ובעצם ההופעה בוטלה okay. כלומר זה לא תוקן עכשיו האם במקום לפנות לחופש הדיבור אתי אנקרי הייתה צריכה להתחיל לשכנע אנשים שבאמת זמרת צריכה להופיע רק בפני נשים ולא בפני גברים? Okay. כלומר זה, זה לא נשמע שזה טקטיקה שתעבוד
1: קודם כל אתה הולך לקצה הסופי ברור שכשאתי אנקרי נמצאת במצב שהיא כבר קיבלה את הזמנג בראש אז שום דבר שהיא לא תעשה היא לא יעבוד אבל בוא נניח רגע שאתי אנקרי הייתה הולכת לבית המשפט ונופלת לידיו של השופט גרוסקופס אפשר גם השופט גרוסקופס כי הוא ממש בולט בעניין אבל יש עוד כמה שופטים שרובם אינם השופטים, השופט סולברג שנוטים לפסוק באותה דרך והם היו מסבירים שאמנם יש לכל אדם החופש אבל ותמיד זה אבל אבל הדבר הזה מחזק השקפות פסולות ולכן הוא לא חוסה. נניח לא מזמן היה פסק דין שעסק בבריכה בקריית ארבע שאם שבמ... יותר לי להיות מנומס בטמטום דתי אופייני המועצה של קריית ארבע החליטה שאמנם יש הרבה חילונים שרוצים רחצה מעורבת אבל היא תמנע את זה מהם גם במחיר סגירת הבריכה כי זה מנוגד לערכיה שזה גם נכון אבל כמו שאמרתי יש עם זה כמה בעיות אחרות שזה מנוגד לכם זה לא מספיק דיוק ואז כשמסתכלים בפסק הדין של בית המשפט העליון אז פסק הדין כמובן זה גרסה מורכבת של הביטוי הידוע זה לא אותו דבר זאת אומרת הנחת היסוד שהמצב הנורמלי הוא שיש עירוב מלא בכל דבר למעט כוכביות מי קובע את הכוכביות? בית המשפט לצורך העניין ולכן אין דבר כזה לטעון שאלה רוצים שחייה נפרדת ואלה רוצים מעורבת וכל אחד זכאי באותה מידה לא, יש זכות לדבר אחד וזה השחייה המעורבת ושחייה נפרדת זה בעצם חסד שנותנים בתנאים מסוימים למרות שהוא פוגע בשוויון ואפליה ומזכיר את separate but equal של השחורים כל הדברים האלה מופיעים בפסק הדין אפשר לבדוק אותם בצורה זו או אחרת קצת עם פחות קצת סרקזם ממני אבל הם מופיעים כי... וזה הנקודה אתה פונה עכשיו ואומר יש לי החופש לקבוע משהו כזה וכזה אתה תיכשל עכשיו הנקודה היא בהנחה שאתה הולך להיכשל מה תעשה אנחנו יכולים לקחת אגב דוגמה חיובית חלקית ואני אומר את זה בזהירות מראש מהמאבק נגד הפלות בארצות הברית למה בזהירות? משתי סיבות אחת הערכים שלי טיפה לשונים מהערכים של הנאבקים הנוצרים שם אני מדבר על השיטות אני לא מדבר על הערכים דבר שני כשאני מדבר על השיטות אני לא כולל בהם למשל השלכת פצצות למרפאות שמבצעות הפלות זה לגמרי לא אבל מה כן יש להם? יש להם למשל את העניין של מה שהיה ידוע בתור ה-March צועדים מול אגב זלזול ושנאה ובוז בוושינגטון ונאבקים ומשמיעים את הדעה שלהם אחת התוצאות המעניינות של הדבר הזה זה שהתמיכה בעמדה שלהם עולה בהדרגה עם כל הבוז ועם הכל אז הם דוגמה לזה שאם אתה מתעקש כולל לספוג את הביצים המסריחות יש לך סיכוי לשכנע אנשים יותר ויותר בדעה שלך האם זה יכול בכל רגע נתון? לא כי כשאתה נמצא בקצה הסופג זה כבר לא רלוונטי אבל אני בסופו של דבר כן מאמין שאפשר לשכנע אנשים שזה אגב הנחת יסוד שהיא משותפת למי שמאמין בחופש הביטוי אבל לחלוטין לא משותפת למי שחושב שחופש הביטוי נועד לשרת מס... מטרה מסוימת. כן. כלומר, אתה אומר במאמר שלך, אתה מביא עשרות דוגמאות לסתימת כן.
0: פיות בוטה, אל תסגור פה חשבונות עם האורחים, <אח> <אח> לא <אח> אני
1: לא סוגר <אח> אני משבח.
0: מעולה. <אח> עשרות דוגמאות שמראות שבניגוד למה שאנחנו עדיין חושבים אנחנו לא חיים בתקופה שיש בה חופש ביטוי אנחנו חיים בתקופה שאנשים פוחדים להגיד מה שהם חושבים שבה כל יום כשאתה נכנס לחדשות אתה קורא לאנשים שאיבדו את המשרות שלהם בגלל דברים שהם אמרו דוגמה שקופצת לי לראש שאתה לא הבאת זה ששנה שעברה התפטר סמנכ"ל נאלץ להתפטר סמנכ"ל של חברת תעופה ענקית בעולם כי התגלה שלפני עשרים וחמש שנה הוא כתב במאמר שלדעתו נשים לא צריכות להיות טייסות קרב
1: בואינג וזה היה שלושים ושלוש שנה
0: שלושים כן. ושלוש שנה כלומר זה סתימת פיות רטרואקטיבית כבר היום ראיתי סטודנטית שברחה מצפון קוריאה לאוניברסיטה יוקרתית פרוגרסיבית בארצות הברית שהיא אמרה בצפון קוריאה היה לי יותר חופש ממה שיש לי פה לדבר זה עולם משוגע וקודם כל צריך לדעת את זה אנחנו לא חיים בחברה שיש בה חופש דיבור בוא נבחן את האופציה שאתה מציע אולי מה שצריך לעשות זה משהו אחר לפני שלוש שנים כתב נוצרי אורתודוקסי בארצות הברית בשם רוד דרר ספר בשם The Benedict Option האופציה של בנדיקטוס שבה הוא אמר הפסדנו אנחנו הדוסים את הקרב על החברה האמריקאית היא נהייתה פרוגרסיבית מטורללת אין מה לעשות אנחנו צריכים לחיות כולנו במנזר מטאפורי להתכנס בקהילות לגדל את הילדים שלנו שיהיו כמונו לחכות שהעולם יעבור לו השיגעון ונוכל לצאת החוצה כלומר אולי זה הפתרון אולי אם אין חופש ביטוי אולי אם אי אפשר להופיע במועדונים בתל אביב אז לא נופיע במועדונים בתל אביב
1: בסדר גמור אבל למה אתה חושב שאם אתה לא תופיע שם ושאם תתכנס לך במנזר החברה בחוץ לא תבוא לבקר אצלך הטעות של דרייר זה שהוא מניח שהוא יכול הוא חושב מאותה סיבה שאנשים חושבים שהפרדת הדת מהמדינה פירושה שהמדינה תפסיק להתערב בדת אבל זה לא נכון המדינה יכולה בהחלט להתערב בענייני דת גם אם הפרדת את החברה ואתה יכול ליצור מצב שבו פשוט הדת לא מתערבת במדינה והנה הפרדת דת ומדינה והמדינה כל הזמן באה ונותנת פטיש בראש לדת מה
0: שקורה בצרפת
1: צרפת היא אגב הרבה במובנים מסוימים אבל טורקיה הייתה בזמנו דוגמה יותר טובה עד שבא ארדואן והפך את המשוואה אבל הנקודה היא שלומר אני אשאר במנזר אז זה תלוי בשני דברים אחד שהקירות של המנזר שלך יהיו ממש חזקים ושניים שאף אחד לא יבוא לנפץ אותם והנקודה היא שיבואו לנפץ אותם כי, אין, כי עצם הרעיון שיש משהו שהוא <coughs> עניינך הפרטי הוא לא קיים אחת הדוגמאות שהבאתי זה של וזה של הסיפור של חינוך ביתי דברים שנתפסו פעם כזכותה של קהילה נניח איימיש זכותם לחנך את הילדים שלהם איך שהם רוצים אז הם נתפסו לאט לאט כדבר שכבר לא יש עדיין זה ככה חוקית אבל אנשים באים ואומרים לא 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 הם מונעים את הזכות וכיוון שאנחנו חיים בעידן הזכויות אז ברגע שהגדרת משהו כזכות ניצחת אז הם מונעים מהילדים שלהם את הזכות להשת... להשתלב בחברה הלא איימישית ולכן אין להם את הזכות בעצם לחנך את הילדים שלהם כרצונם ואנחנו צריכים לומר להם איך אנחנו נחנך אותם. דוגמה קיצונית לזה הייתה מאמר, הזכרתי אותו ברד שוליים אבל נרחיב על זה, שמאמר של 80 עמודים בכתב עת אקדמי שהכותבת בו טענה נגד חינוך ביתי והיה שם בערך 18 אזכורים של נצרות ועוד אחד של יהדות וכולם בהקשר שלילי והסאבטקסט בהערות שוליים הרבות היה בעצם שהבעיה היא שכל החינוך ביתי משמש אנשים דתיים כדי להתחמק מהערכים של החברה הכוללת כפי שהיא רואה אותם. אז למאמר הזה היה חוסר מזל יוצא מן הכלל היה מתוכנן יום עיון כפול בהרווארד שידון בחינוך הביתי והאם צריך לאפשר חינוך ביתי ואם כן למה לא ואז באה הקורונה והסתבר שגם לא היה יום עיון וגם הפופולריות של חינוך ביתי זינקה לשמיים אבל הרעיון הבסיסי הוא אותו דבר הרעיון, שיש, הרעיון הוא עניין של האמונה הזכות להחזיק זה לא רק עניין של ביטוי זה הזכות להחזיק באמונה ושתי הדוגמאות אה, הכי בולטות שאני ראיתי לאחרונה אחת מהן זה כשהניו יורק טיימס פיטר כתב בגלל שהוא השתמש במילה אה, פה מותר לי אז הוא השתמש במילה ניגר הנה הלכה לי הקריירה הוא השתמש במילה ניגר בהקשר ששאלו אותו מישהי הוא היה באיזה טיול לילדים עשירים של הניו יורק, יורק טיימס ארגן בגואטמלה ומישהו אמר שם אחד מהנוכחים אגב כולם כצפוי ילדים לא שחורים מאוד עשירים כי לא כולם יכולים להרשות לעצמם חמשת אלפים דולר טיול אז אחד אמר שכינו אותו בעניין הזה אז הוא שאל האם כינו אותך ככה כי ניסו לגנות אותך או כי משהו אחר קיצר התלוננו דבר ראשון שקיבל נזיפה חשבו שנקבר העניין אחרי זה מישהו אחר גילה העסק התחיל להסתובב פיטרו אותו חיש מהר עם המשפט ואני מצטט אנחנו לא נוכל לקבל ביטויים גזעניים בטיימס ולא משנה מה הכוונה זאת אומרת אם אני אמרתי כלומר גם אם הוא מצטט את הביטוי כדי לשלול אותו כן לא משנה מה הכוונה באותה מידה בעוד דוגמה באירלנד או סקוטנד ביטלו חוק של בין מאה שמונים שנה שעסק בחילול קודש והחליפו אותו בחוק נגד גזענות שגם בחוק ההוא לא צריך להוכיח כוונה זאת אומרת אם השתמשת באחת מרשימת מילות טאבו או בביטוי שמישהו נעלב מנו לא צריך להוכיח כוונה אתה כבר אפשר להוריד עליך את הראש הרעיון שהכוונה לא משנה וביטויים הם טאבו הוא רעיון מתקופה אחרת כלומר אנחנו חוזרים לעידן מאוד מאוד דתי
0: של דת אחרת ו... לא מהדתות המרשימות או הסובלניות ביותר, השאלה היא אולי בישראל יעמוד לנו העובדה, תעמוד לנו העובדה שיש פה את החרדים. כלומר אף אחד פה בישראל לא יכול להגיד שזה לא מוסרי לשים מחיצה בבית כנסת או לא חוקי כי נראה אתכם נכנסים למאה שערים ומורידים את המחיצות שלהם העובדה שיש כאן ציבור גדול שכל השיח הזה לא מעניין אותו ויגיב בתקיפות להתערבות באורח חייו יכול להיות שמשמשת כאן כבלם
1: טבעי. בלם זמני ביותר קודם כל כל פעם שהציבור החרדי בזמן האחרון רוצה לצאת החוצה וצריך להזכיר שמאבקים של הציבור החרדי בשנים האחרונות זה לא כמו המאבקים שהיו להם פעם הם כבר לא חוסמים את רוב הכבישים וזורקים אבנים ברמות עם מלקחת סטריאוטיפ ומפגינים מול קולנוע אדיסון כדי שלא יקרינו שם סרטים ולא רק בגלל שאדיסון לא קיים המאבקים העיקריים שלהם בשנים האחרונות זה כלפי פנים שלהם ואם הם מעיזים להוציא את האף החוצה נניח בניסיון לעשות הופעה מופרדת אז מיד תופיע סגנית יועץ מסוימת לממשלה תצטט מחוץ להקשר איזשהו שיר נניח אינקובטור של הקליק כדי, ותוכיח מזה הוכחות לגבי זה שאסור להם לעשות מה שהם חושבים שהם יעשו ואז בסדר אז כרגע זה לא נכנס אבל זה עניין של סדר עדיפויות זה פשוט עכשיו זה לא נכנס כשיהיה רושם שיהיה מספיק כוח זה כן ייכנס ושוב אבל אם אתה משחק בעניין הזה אתה מפסיד גם כן כי מה הסיפור כרגע סדר העדיפויות שלנו הוא לא לאכוף על החברה הפרימיטיבית וההומופובית והדכאנית והמיזוגנית והחמישים מילות גנאי שאפשר לומר פשוט כי יש לנו סדר עדיפויות קודם באכיפה אבל זה לא אומר שתורם לא יגיע עכשיו הנקודה היא שבחברה של פעם היית מוכן לחיות עם אנומליות כאלה של חברות שאתה לא סובל אבל היום הנקודה היא שהחברה שאתה לא סובל זה משהו שפוגע במדינה הקיום של השקפות לא נכונות הוא פוגע במדינה התפקיד של השליט הוא לכפות את בסופו של דבר דת האמת כפי שהיה לפני הסכם וסטפליה
0: אז ב- בוא נדבר באמת על השורשים של כל זה אתה מתאר אה, באופן תמציתי מעבר מחברה שמבוססת על honor לחברה שמבוססת על dignity זאת הבחנה כבר ותיקה, ותיקה דומני דומני שהראשון שהעלה את זה היה הסוציולוג פיטר ברגר בשנות השישים שזה <דומני> בעצם דרך אחרת או זווית נוספת לדבר על האינדיבידואליזם שהופך לכוח יותר דומיננטי בחברה חברה שמבוססת על honor היא חברה שבה לכל אדם יש את מקומו בהיררכיה החברתית הוא מקבל את הכבוד שלו כמושג חברתי מזה שהוא ממלא היטב את תפקידו האבא את תפקיד האבא האמא את תפקיד האמא יש כבוד המשפחה וכבוד השבט וכבוד הכפר וכל אחד יודע מה הוא, מה הוא צריך לעשות ואם הוא לא ממלא את תפקידו זה ממיט עליו קלון וככה חברה מתנהלת במאה העשרים אנחנו ראינו חברה שעוברת לדיגניטי לכבוד האדם באשר הוא אדם שזה בעצם דרך אחרת לתאר חברה ליברלית החברה הליברלית מניחה שכל אדם ראוי לכבוד בלי קשר לפונקציות החברתיות שהוא ממלא כאינדיבידואל מעצם הולדתו וחלק מכבוד האדם שהוא זכאי לו זה שיש איזה תחום פרטי מסביבו שבו אתה לא מתערב שאתה נותן לו למלא בספירה הפרטית של חייו במשפחה בבית את, את הבחירות ואת ההכרעות הערכיות שלו חלק מה את חברה הזאת הליברלית זה גם חופש ביטוי שהוא גם ביטוי של כבוד האדם שיש לו את הזכות והחירות להביע את דעתו וגם חלק מהאמונה במה שמכונה סוכנים רציונליים אנחנו רוצים שיתקיים דיון חברתי ער עם הרבה אופציות אם יש לך דעה מקוממת נשמע ננסה להפריך אותה כמו שבמניפסט הגדול של ג'ון סטיוארט מיל על החירות אבל אתה מצטט סוציולוגים שאומרים זה נגמר החברה שעברה מאונו onor לדיגניטי עברה מ-dignity לקורבנות זה הערך החברתי החדש תסביר בבקשה את המעבר הזה
1: קודם כל בוא נניח שאני מעיר משהו על העובדה שזאת חוצפה מצדך להגיע לערב כזה בלי ללבוש עניבה אז אני כמובן מקווה שאף אחד לא יסתכל על זה שלי גם אין שקט אבל לצורך העניין גם
0: אתה... באת עם uh, חולצה עם uh, פסים כן. זה לא
1: אם, או, בנקודה הזאת שנינו העלבנו אחד את השני הגיע הזמן להוציא את, את בחר את הנשק שלך אנחנו יוצאים לדו קרב עד בחברת כבוד חברת הונור זה בדיוק מה שעושים אם אני לא מגיב הכבוד הוא לא דבר שקיים לי הוא דבר נרכש אם אני לא מגיב אני יותר גרוע ממת ולכן אני אצא ואני אהיה אפילו אלים כדי לשמור על הכבוד שלי או להגן על הכבוד של מישהו אחר. רואים לזה עקבות באנשים שהסבים שלהם חיו בחברות כאלה אז היו מחקרים שמצאו שסטודנטים באוניברסיטת עילית שבאו מאזורים שהיו של חברות כבוד בדרום הם מגיבים בצורה שונה למדי להעלבות או אפילו לדברים כמו התנגשות לא מכוונת במסדרון מאשר אנשים שחיו בחברות דיגניטי. בחברת דיגניטי אז אני העלבתי אותך כרגע אז אתה או שאתה מתעלם ממני כי אני לא שווה את הטרחה מה שבלתי אפשרי לחשוב עליו בחברת כבוד הרעיון של להתעלם זה משפיל להתעלם או שבמקרה הגרוע אם ממש ממש העלבתי אותך בצורה נוראית אתה הולך ותובע אותי ואתה תובע אותי על הוצאת דיבה ואז התפקיד של המדינה זה להיות הפלטפורמה שבה שנינו מציגים את הטיעונים שלנו והאם משהו עובר את גבולות הסביר בחברה כזאת המשפט האנגלי סטיקס and סטונס קן ברייק מי בונס אבל וורדס קן אבר הורט זה אומר אוקיי אז אמר אוקיי הביטוי ליידיש היא במובן הזה בהחלט הייתה כנראה חברת מכובדות אני קורא לזה דיגניטי זה מכובדות לצורך העניין אסר גזק אמר אז אמר בסדר היום אנחנו נמצאים במין שילוב חברת הקורבנות אני הולך פה בעקבות שני סוציולוגים אמריקאים זו לא המצאה שלי משלבת מוטיבים אחד לכל אדם יש ערך משל עצמו זה כמו חברת המכובדות שתיים אבל החברה יכולה לשלול את זה ממנו זאת אומרת כל התנהגות יכולה לשלול את זה ממנו שלוש החברה מחויבת לכן לשמור על כבודו של כל אחד עכשיו זה אומר שכל דבר יכול להיות סיבה לפגיעה בלתי נסבלת בכבוד לכן עליית מושג כבוד האדם חוק כבוד האדם וחירותו למרות שאני יודע שמקובל לחשוב שאהרון ברק עמד מאחורי כל הדבר שקורה בעולם בשלושים השנה האחרונות, בפועל הוא השתלב עם רוח הזמן. העליית עידן הזכויות ועידן הכבוד היא תופעה שמתרחשת בכל המדינות האנגלו-אמריקאיות ואנחנו במובן הזה בהחלט מדינה כזאת. הרעיון של הכבוד כמשהו שהמדינה מופקדת על שימורו ובמיוחד, וכאן נכנס הג'וקר האחרון על קביעת ההיררכיה למי צריך לשמור על הכבוד שלו יותר נניח בארצות הברית מורמונים הם אולי מיעוט אבל לא צריך לשמור על הכבוד שלהם כי הם לא מיעוט מקופח לעומת זאת קבוצות אתניות אחרות הם מיעוט ואולי הם היו נרדפים כמו המורמונים ואולי לא אבל המדינה חייבת לשמור על כבודם כי כל פגיעה בהם היא דבר בלתי נסבל אז חברת הקורבנות קודם כל היא מעודדת הסלמה בלתי פוסקת כי כל, אין דבר קטן מכדי להפוך אותו למריבה בלתי נגמרת. דבר שני, מי שעושה את הפשע הזה, שלפעמים צריך בשבילו כוונה ולפעמים לא, אז הוא יוצא מחוץ למחנה באותה מידה כמו מי שהיה מסרב לדו קרב בחברת כבוד. הוא פשוט, כל חברה יש לה את הקריטריונים של מי נמצא בתוך החברה ומי צריך להוקיע אותו בכל הדרכים האפשריות, ובחברת קורבנות אז מי שעושה את הפשע הגדול של פגיעה בכבוד שכמובן השאלה היא למי מגיע שישמרו על הכבוד שלו עושה פשע בלתי נסלח ומכאן כל הדברים מסלימים
0: אז אתה דיברת על ההיבט הסוציולוגי ומן הסתם מקוצר המקום העורכים כבר רמזנו שהגבילו אותך לעשרת אלפים מילה
1: אני לא יוקש לחזור על המשפט הזה כי יש מספיק אנשים שכשהם שומעים הגבילו אותך לעשרת אלפים מילה הם חושבים זה טעות אז כן אצלי זה פתיחה מבוא אני סובל מגרף אמניה
0: מסוימת זה בסדר יש תשאיר עצמך משהו למאמר אחר אתה הרי אקדמאי אתם אוהבים לחלק כל מסר לשלושה מאמרים אבל יש לה הרי למהלך הזה הסוציולוגי יש לו או מקור פילוסופי או מקבילה פילוסופית יש לו אולי גם מקבילות או מקורות שלא פילוסופיים במאמר אחר בגיליון אחר של כתב העת השילוח אלעד ליסון דוקטור אלעד ליסון קשר מהלך דומה בשורשים הנוצרים הפעוליניים של התרבות המערבית פתאום הסגידה הזאת לקורבנות שמי שהכי מקופח והכי מדוכא הוא העליון מבחינה מוסרית זה ודאי מסר שהולם כמה ערכים נוצריים בסיסיים אבל מעבר לזה כמהלך רעיוני אתה אמרת הצלחת לא להזכיר את הפוסט מודרניזם המילה פוסט מודרניזם יצאה מהאופנה בחוגים אקדמיים לא הרעיונות כן כמו שכותבו מחברי הספר החדש סיניקל תיאוריז זה שהמילה פוסט מודרניזם יצאה מהאופנה זה פשוט בגלל שהרעיונות האלה הוטמעו כל כך חזק במיינסטרים האקדמי במדעי החברה שכבר לא צריך לצטט הנחת היסוד של כל התחום ובהקשר הזה אה, נראה לפחות לי שמה שאנחנו רואים אי אפשר לנתק אותו מהעובדה ששורה ארוכה של הוגים רדיקליים אה, נטרלו את השאלה מי צודק ושמו במקומה את השאלה מי מדוכא זה מין גלגול מאוחר של גישות ניאו מרקסיסטיות ואני אזכיר רק שני חיבורים אני חושב די ידועים אחד של הרברט מרקוזה משנות השישים שנקרא רפרסיב טולרנס כלומר סובלנות דכאנית ששם הוא אומר מה זה חופש דיבור? חופש דיבור זה כלי שמנצלים אותו העשירים והחזקים לדכא את החלשים יש חופש דיבור רק לשמאל הוא כותב את המילים האלה הוא אומר לימין לא צריך להיות חופש דיבור הם רשעים מי שרואה את העולם באופן המניחאי הדו-קוטבי הזה שמרקסיסטים ותלמידיהם רואים אותו שיש בעולם חזקים מדכאים ומוחלשים מדוכאים אז למה שאני אתן לחזקים האלה גם רמקול? צריך לדכא אותם כשהם קטנים וחיבור שני של סטנלי פיש אה, מדור אחר של מלומד אה, אמריקאי שכתב ספר בשם there's no such thing as free speech and it's a good thing too כלומר אין דבר כזה חופש דיבור וזה מצוין שבו הוא אומר כיוון שאין בעולם אמת אז דיבור הוא בסך הכל פעולה של הפעלת כוח היא לא מייצגת שום אמת וכמו שאני מגביל את הזכות של אנשים להניף פטיש ברחוב אני אגביל גם את זכותם לדבר כי זה אותו סוג פעולה זה רק הפעלת כוח אין, אין אמת בעולם הכל זה מניפולציות וכוחנות וכששאלו את סטנלי פיש אז בעצם יום אחד עלולים לעשות את זה גם לך, הטיעון הליברלי הקלאסי על כללי משחק, אז תן לי פישאמה נכון, ולכן אני תמיד צריך להיות זה שמנצח בבחירות וזה שמנצח באקדמיה כדי לדאוג שהם אלה שיושתקו ולא אני. אנחנו רואים פה מהלך רעיוני לא רק סוציולוגי.
1: בוודאי ואני אומר שזה הרבה יותר מרעיון כי רעיונות הם דברים שמתווכחים עליהם אבל כשאנחנו מדברים על ראיית עולם מגיעים למצב שהיא כל כך מוטמעת שכבר לא בהכרח רואים את הרעיונות שעומדים ביסודה זאת אומרת כמו שהזכרתי קודם בחברת כבוד אם אתה בא למישהו מחברה של דו קרב הוא לא לגמרי ומסביר לו אומר לו סטיקס אנד סטונס קן ברייק מי בונד וכולי הוא לא יבין על מה אתה מדבר כי זה פשוט לא נתפס אצלו זה ברור לחלוטין שאם מישהו פוגע <אח> בך אז הדרך הנכונה לטפל בזה זה להוציא את החרב ולהרוג אותו זה... והרעיון שזה לא מוסרי לעשות את זה זה רעיון ש דורש הנחות יסוד והשקפות שהן לחלוטין מוטמעות ושונות משלו אז uh, אתה צודק לגמרי לגבי מרקוזה ולגבי פיש ועוד חבורה של רבים ורעים אבל uh, המצב הוא שתפיסת העולם הזאת היא כזאת שכבר היא עוברת את השלב כשאני נתקל באנשים שמסבירים לי שחופש הביטוי נועד ל אז אותם אנשים uh, כמובן אם חופש, הביטוי, אם חופש נועד, נועד למשהו אז הוא לא באמת חופש כי מישהו מגדיר למי מגיע החופש לעשות את זה ולמי לא ומאיזושהי סיבה מוזרה תמיד החבר'ה שחושבים שהוא נועד ל חושבים גם שהם אלה שיוכלו להגדיר למי מגיע החופש כי הם צודקים כמו שהזכרתי ולכן הם יכולים uh, להגדיר אז גם כאן זה הרבה יותר עמוק כבר כי זה מגיע זה תפיסת עולם שגם מתקשה ברגע שאנשים רואים את העולם בתור יחסי כוח הם מתקשים להצ- קודם כל הכל מסתדר ברגע שאתה רואה את העולם בתור יחסי כוח אז אין דבר שאי אפשר... מה להשא זה להשא הכל, הכל מסתדר כי אתה עושה לכל דבר קווץ' עד שהוא נכנס לקופסה שלו. זה עבודה אידיאולוגית סטנדרטית המון אידיאולוגיות עושות את זה וברגע שאתה עושה את זה הכל מסתדר לתיאוריה אחת אבל זה לא רק שזה מסתדר התשובה האמיתית שאתה גם לא יכול לראות אחרת כי אתה מסתכל ובמלוא הכנות אתה רואה יחסי כוח אני לא חושב שאנשים שרואים יחסי כוח בכל פינה ומפרשים את זה הם משקרים אני גם לא חושב שהם תמיד מניפולטיביים לפעמים גם אבל המון פעמים זה הנקודה של מאיפה אתה מתחיל ואיפה אתה רואה ופה וזה אגב אחת הסיבות שאותם אנשים אה, מזלזלים ברעיון של חופש ביטוי והחלפת רעיונות כי מהזווית שלהם עצם הרעיון שמישהו יכול לשכנע בדבר כזה פסול כגון העמדה שהיא לא שלהם זה רעיון בלתי נתפס אז כן. למה להם לתת יכולת ביטוי למישהו שמעלה את הרעיון שהוא פשוט מסית מכנ"ל תודעה כוזבת כי ברור הרי שכל בן אדם רוצה לעשות את הטוב, יש לנו כמה דברים כאלה ביד אז אם הוא עושה את הרע, ואמנם אין רע אבל הוא עושה אותו בכל זאת, אז סימן שהתודעה שלו כוזבת כי הוא צריך לראות את האינטרס שלו בצורה מסוימת, ואם הוא לא רואה את זה, ושוב זה לא דברים חדשים אנחנו מכירים את כל הדברים האלה הרבה שנים, ההבדל היה שהדבר הזה עכשיו הופך להיות מאוד נפוץ וכבר מגיע לשלב שהם מוצאים אותו אצל כולם, וכמובן יש מי, אה, רעיונות בסופו של דבר מופצים דרך אנשים שלא קראו את הספרים אה, עם כל הכבוד שניתן לעצמנו קרדיט על מה שאנחנו כותבים אם יהיה לנו רעיון ממש טוב אז 99% מהאנשים שישתמשו בו לעולם לא יקראו את הספר
0: אבל זה מצוין
1: בסדר אבל... אני,
0: אני שומע מדי פעם אה, רעיונות או מטבעות לשון שאני יודע שאני טבעתי שנה או שנתיים אחר כך מפי אנשים שברור לי שלא קראו אותי וזה משמח אותי מאוד זה אומר שהרעיון מתגלגל
1: זה מעולה מה... זה רק אומר שאתה לא, שאתה לא יכול להשתמש בטיעון אבל אתה לא יכול לבקר את זה כי לא קראת את ספריה של ההוגה הפמיניסטית פורצת הדרך ג'וליה קריסטבה אגב ציטוט שנאמר לי פעם במקרה גם קראתי אבל זה לא משנה אז אבל מה שאני אומר אבל אומר, תרגמו ספר אחד לעברית מישהו אחד קרא אותו ומיד כולם חייבים להתיישר וזה הנקודה עם רעיונות הרעיונות האלה מופצים אז אולי לא בצורה הטהורה שלהם לכן גם בעיניי השימוש בפוסט מודרניזם עקר כי אז מתחילים להתווכח על שלושה וחצי הוגים צרפתיים שבשלב זה כבר לא מעניינים אף אחד ובצדק אבל השאלה היא הרעיון בעצמו בסופו של דבר ברגע שמשהו מגיע זאת שאלת היישום אני אקח פה גנבה מרב חסידי אחד אדמו"ר אחד ששכחתי את השם שלו ששאלו אותו חסידיו אומרים יש במשנה אומרים אה, בעל מידות כאלה וכאלה הרי זה מתלמידיו של אברהם אבינו בעל מידות כאלה וכאלה הרי זה מתלמידיו של בלעם הרשע אז שאלו אותו למה לא אומרים הרי זה כאברהם אבינו הרי זה כבלעם הרשע? אומרים חבר'ה כשאתם קוראים את מה שכתב אברהם ואת מה שכתב בלעם הרעיונות נשמעים אחלה אצל שניהם לכו תראו מה מהתלמידים ותדעו ו... מי אברהם ומי בילעם.
0: אני בניגוד אליך חושב שכמו שרעיונות התגלגלו ועיצבו את החברה המסולפת שבתוכה אנחנו חיים היום, רעיונות יכולים גם להשפיע בדרך חזרה. אתה אמרת, אני מאמין שהם יכולים להשפיע. אתה אמרת שבחברה של אונר לא תצליח לשכנע בן אדם להימנע מדו קרב. אבל למשל סטיבן פינקר שאולי הליברל הקלאסי האחרון בעולם מראה איך שורה ארוכה של סופרים הראו איך הרעיון של דו קרב הוא מגוחך עד שהוא באמת הפסיק oh. הם, הם הצילו את האפים של שנתונים שלמים של סטודנטים גרמנים היה מקובל לצבור צלקות מדו קרב בחוגים הללו oh. ואני אומר שבעיניי רעיון היסוד של איפוק שלטוני התפקיד של הממשלה הוא לא לחנך אותך זה רעיון שהוא לא רק ליברלי הוא גם מאוד יהודי כתבתי על זה ספר והוא דורש מהממשלה איפוק והוא רעיון חזק הוא רעיון שעובד ולא הייתי מוותר על היכולת שלנו להביע אותו צריך לחשוף את הסילוף בסט הרעיונות שהשתלט על עולם הרוח המערבי ולהציג בעוז
1: את החלופה ואני חושב שזה יכול לעשות את העבודה קודם כל שים לב שאתה חוזר בדיוק לפתרון שהצעתי מההתחלה זה שבתחילת הדרך אמרת mm, יש פה בעיה זה בדיוק הרעיון שלי מצד שני זה גם חוזר
0: לנקודות. לא, לנק... על כללי המשחק. אני לא חושב שבשביל לעשות אנקרי, שירת נשים. אני צריך רק לשכנע שמותר לזמרת לעשות אל... איזו הופעה שבא לה. כללי
1: המשחק האלה הם בדיוק כרגע, זה בדיוק הרעיון שאתה צריך לנהל. צריך לנהל את... בתיעונים, גם לגבי כללי המשחק וגם ל... אבל טיעון לגבי כללי המשחק מטיעון של ערך הוא לא יכול להגיע מטיעון של בבקשה תנו לי חופש כזה וכזה כי זה לא יעבוד ואם הבאת את דוגמת דו קרב זה גם כן דוגמה מצוינת אגב דו קרב האחרון כנראה שהיה בצרפת היה ב-1962 אומה מוזרה אבל כשאתה בא לדו קרב אם אתה רוצה לשכנע אנשים לא לעשות דו קרב אתה לא מתייצב בין שני החבר'ה שעומדים שם עם החרבות ומסביר להם חבר'ה בעצם יש לכם ערך מולד בעצם מילות העלבון האלה לא באמת פוגעות בכבוד שלכם זה לא יעבוד יכול להיות שתקבל שני חורים מכל, כל אחד מכל צד כשהצדדים יאמרו שאתה מפריע להם בעסקים uh, הנקודה לשכנע זה לפני שאתה מגיע לפני שאתה נכנס לבוץ ברגע שאתה נכנס לבוץ קשה מאוד אז אתה תוכל עכשיו לשכנע את האנשים שעוד לא נכנסו לבוץ כי כל החברה הזאת כמו שאמרתי ברגע שאתה מתחיל להאמין בה זה השקפה uh, יכול להיות שהוויכוח עם האנשים שמאמינים אבל על כל האנשים שמאמינים יש fellow tribalers שהם טרמפיסטים ויש את האנשים שלא חשבו על זה ואולי כן ישתכנעו במשהו ויש את האנשים שאם אתה לא תיגע בהם עכשיו זה עוד שנה שנתיים זה ייפול להם אה, לראש. אני אביא דוגמה אני נתקלתי אחרי שסיימתי את הישיבה והלכתי ללמוד אה, תואר שני את התואר הראשון עשיתי במקביל לישיבה בצבא אז נתקלתי בהמון אנשים שהגיעו אה, לאוניברסיטה ופתאום נפקח להם העיניים הם הפסיקו להיות הדתיים השמרנים צרי האופקים שהם היו קודם וגילו את האור או במילים אחרות הם החליפו אדמו"ר א' שיש לו כיפה באדמו"ר ב' שיש לו חליפה פשוט מה שהם קיבלו בלי ביקורת מהרב שלהם אז עכשיו הם קיבלו בלי ביקורת מהפרופסור שלהם אם זה המצב בסדר מה עשית אבל הנקודה היא שאם יש אפשרות לתפוס אותם לפני שהם הופכים ממאמינים שותים א' למאמינים שותים ב' אולי כדאי שהם פשוט לא יהפכו למאמינים שוטים בכלל. דוקטור יגיל
0: הנקין, אל תוותר על ההזדמנות ועל האפשרות להמשיך לשכנע, תמשיך לכתוב, גם היסטוריה צבאית, אני רואה שאתה מתלהב מהדו-קרבות האלה, וגם את התובנות הכלליות שלך. תודה לך, תודה, תודה לאנשי השילוח שהזמין אותנו לערב הזה, תודה לקהל הנאמן, (מחיאות <עובת> כפיים) תודה לכם צופינו מאזיננו, אפשר לחשוב.